0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Kasım, Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için %50 artı 1 şartının değişmesi gerektiğini söylemişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin tavrı merak ediliyordu. MP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyledi. Cumhur ittifakı olarak orta yolun bulunabileceğini belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz." CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Erdoğan'a seslenerek ne değiştirirsen değiştir, emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin dedi. HDP Eş Genel Başkanı Tuncar Bakırhan da 50 artı tartışması tartışmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Küçük ortakla birbirlerine girdiler, içinde toplumun kendisinin olmadığı sistem yıkılmaya mahkumdur. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine CHP mecliste adalet nöbeti başlatmıştı. CHP lideri Özgür Özel bu eylemin süreceğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş eleştirdi. Başarır, mecliste 24 saat eylem yapılırken Meclis Başkanı'nın çıkıp açıklama yapmamasını kınadıklarını söyledi. İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalar ve suçlamalarla başlayan gerilim sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği iddialarının ardından Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. İddiaları reddeden ve suçlamalarla ilgili suç durusunda bulunacağını söyleyen Dikbayır, önceki gün yaptığı açıklamada hafta sonu istifa edeceğini söylemişti. Dikbayır, dün yeni bir açıklama yapıp istifadan vazgeçtiğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti. İyi Parti'de yolsuzluk iddialarının yanı sıra taciz iddiaları da gündeme geldi. Gazeteci Yavuz Selim Demira, işin içinde çok ciddi taciz suçlamaları olduğunu söyledi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Sermaz da Dikbayır'ın partideki bir kadını tacize maruz bırakması gerekçesiyle disipline sevk edildiğini iddia etti. Dikbayır ise bugüne kadar işitmedim diye yanıt verdi. Basına yansıyan kulis haberlerine göre Meral Akşener'in bugün meclis grup toplantısında suçlamaları ilişkin çarpıcı açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Siyasette hareketli günler yaşanırken araştırma şirketleri de son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını açıklıyor. Pierre Araştırma Şirketi, CHP'deki genel başkanlık değişimi sonrası yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İyi Parti'de ciddi bir düşüş var. İyi Parti 14 Mayıs seçimlerinde %9.9 oy almıştı. Ankete göre İyi Parti'nin oy oranı %5'e kadar düşmüş durumda. MHP ise 14 Mayıs'ta %10.3 oy aldı. Piar'ın araştırmasına göre MHP oylarını 5 puan arttırmış görünüyor. CHP'nin %25.8 olan oyu ise %27.2'ye çıktı. AKP oylarında ise %4.3 oranında düşüş var. AKP'nin oyu %32 olarak ölçüldü. Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları da devam ediyor. CHP'de adaylık için başvurular dün başladı. Başvurular 28 Kasım'da sona erecek. Aday olmak isteyen kamu görevleri en son 1 Aralık'ta görevlerinden ayrılmak zorunda. CHP'de yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri de belirlendi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanları memnuniyet anketi ve eğilim yoklamasıyla belirlenecek. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samas hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Samas'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Ogün Samas 26 Aralık'ta İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 6 Şubat depremlerinin ardından uzmanlar peş peşe deprem uyarıları yapmış ve ülke genelinde yapı testlerinde talep patlaması yaşanmıştı. Aradan zaman geçince deprem gündemden düştü ve testlere olan talepse neredeyse sıfırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmetcan Altınışık Trabzon'da kamu binaları dışında üniversiteye hiç talep gelmediğini söyledi. Devlet yurtlarında peş peşe meydana gelen asansör kazalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi. Bakan Osman Aşkın Bak, mühendislerin yurtları dolaşıp asansör sistemlerini kontrol ettiğini söyledi. Bakan ayrıca öğrenci yurtlarındaki asansörlere kare kod yerleştirileceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini uzmanı Murat Acar, bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklığın artacağını söyledi. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yeni yağ sisteminin de Akdeniz üzerinden geleceği ve ılık bir hava getireceği belirtiliyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası yarın faiz oranını açıklayacak. Ekonomistler genel olarak 250 puanlık artış bekliyor. Amerika Merkezi Yatırım Bankası Morgan Stanley'de faizin 250 bas puan artacağı öngörüsünde bulundu. Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomisten 16'sı da 250 baz puanlık artış tahmininde bulundu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ise değerlendirme notunda Merkez Bankası'nın politika faizini %40'a yükseltmesini önerdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan asgari ücretle ilgili tek zam sinyali verdi. Asgari ücret toplantılarının Aralık'ta başlayacağını söyleyen Işıkan, gelecek yıl Temmuz'da ikinci bir toplantı yapılmayacağını belirtti. Bakan Işıkan, geçen Temmuz'da yapılan zammın ise ekstra olduğunu vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail 7 Ekim'de başlattığı saldırılara devam ederken Gazze'deki hükümet öldürülen Filistinli sayısının 13.000'i geçtiğini duyurdu. Öldürülenlerden 5.600'ü çocuk, 3.550'si ise kadın. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları İsrail'in inşa ettiğini söyledi. İsrail ordusu 15 Ekim sabahı bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti. İsrail, hastane altında tünerler ve cephanelikler olduğunu öne sürmüştü. Ancak İsrail ordusunun paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması ulusal toplumda eleştirilere neden olmuştu. İtalya'nın en büyük mafya davalarının birinde 207 kişiye toplam 2200 yılın üzerinde hapis cezası verildi. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre eski başbakanlardan Berlusconi'nin partisinden eski bir senatör de 11 yıl hapse mahkum edildi. Davada yargılanlar arasında polis, yerel yönetim üyeleri ve iş insanları da bulunuyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI şirket CEO'su Sam Altman'ı işten çıkartmıştı. Şirket çalışanlarının yaklaşık %95'i CEO'nun görevi iade edilmesini istedi. Şirketin 770 çalışanından 743'ü, istedikleri olmazsa istifa edeceklerini bildiren bir metne imza attı. Şirket CEO'yu yönetim kuruluyla arasındaki iletişim kopukluğu gerekçesiyle görevden almıştı. Napolyon Bonaparte'ın 19. yüzyılda ülkeyi yönettiği döneme ait bir şapkası Paris'te yapılan açık arttırmada 1.9 milyon euroya satıldı. Siyah kunduz keçesi şapkaya 600 bin ila 800 bin euro arasında değer biçilmişti. Güney Kore hükümeti köpek eti yemeği 2027 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırmaya karar verdi. Ülkedeki hayvan hakları aktivistleri uzun zamandır köpek yenmesinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyordu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir, Kitap Konuk Kahve podcast serisinde yazar Mahir Ünsal Eriş ile konuşuyor. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.